0: Я совсем сдался и купил себе коробку читос. Мой
1: начальник, он сидел в кабинете и у него кладбище было видно из окна.
0: А еще, наверное, в этом автобусике постоянно толпа народу, потому что все хотят выбраться из Мордора
1: Тебя поймают без регистрации и тебя все вообще убьют прям на месте московские полицейские. Я купил тройку у меня там Амиран Сардаров. Когда ты едешь в Москву, ты думаешь, ну точно все, я буду как Данила Козловский через месяц около Феррари фоткаться.
0: Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Наша сегодняшняя тема – переезд в Москву. По данным опроса, проведенного консалтинговой службы «Медиана Грейт» в 40 регионах страны, 81% респондентов считает переезд в Москву, сейчас цитирую, главной миграционной задачей. И причины называют такие – огромные зарплаты, возможность реализации и качественный иной уровень сервиса. В общем, тема актуальна, и мы решили разобраться, сколько стоит переезд столицу сейчас, какие затраты и сложности ждут тех, кто планирует покорять Москву, и поможет нам разложиться по полочкам Денис Чужой, стендап-комик, сценарист, автор-шоу «Класс народа». Денис, привет!
1: Uh, привет, да, я, конечно, самый лучший вариант, чтобы проконсультироваться по вопросам переезда, Ну да, давай попробую. Так, ты перебрался в Москву из Курска
0: в 2013-м, правильно mm-hmm. получается? Да, примерно
1: да, я уже не помню.
0: Семь лет назад ты уже стал таким
1: понаехавшим москву Ох, oh, да, да.
0: <с-> у тебя был такой, что ты хоть раз жалел, что покинул
1: Курск? Нет, я хочу сейчас <с-> типа <с-> побыть патриотом, нет, ни разу, у меня было ощущение, что... Чего ты так долго сидела аж до 2013 года?
0: То есть у тебя не было минут слабости, когда ты сидел такой: Блин, чего я переехал, надо срочно вернуться домой, все бросить.
1: Слышно, ну, у меня бывает, знаешь, как у, наверное, у человека, который там выходит на четвертый десяток, у меня, у меня бывают какие-то приступы типа любви, любви к родине. У меня было, что э, я ехал я еще из Железногорска, это в Курской области город. И я ехал ночью куда-то там по каким-то делам или просто проведать маму в поезде. И я в три часа ночи вышел в туалет и на обратном пути посмотрел в окно. А там типа уже светало и, знаешь, такой туман над лугами. И я такой, блин, как же красиво в Черноземье, и я просто стоял часов до 6 утра в коридоре, <свят> и потом, блин, думаю, что с тобой, ты что за дебил, что с тобой произошло? Ну, то есть, вот эти штуки какие-то э, душевные какие-то не происходят, но вот когда ты пытаешься рационально оценивать там уровень жизни там и там, то ты думаешь, ну, нет, все правильно, я в правильном месте. <свят> Слушай, окей, я сейчас живу в маленьком городе в Великом Новгороде, у нас население 220 тысяч,
0: я думаю, Железногорск может сравниться с этим? только мы еще областной
1: центр. Ага, ну а, в Железногорск вот. 100 тысяч, да, он такой еще.
0: Ну, всего в два раза меньше областного центра, ну знаешь да, Ну Городок маленький, реально. Как мне решиться на переезд в Москву? И надо ли? Или как вообще понять, как ты понял, что тебе нужно сваливать из Курска?
1: Я понял, что мне просто особо нечего делать. То есть как будто просто, вот, не знаю, ощущение, что ты можешь больше. А тогда еще не было ну, интернета в таком понимании. То есть, не было Ютуба, не было подкастов. То есть, не было вот этого ощущения, что ты можешь э, сидеть безвылазно и вообще ничего не делать. То есть, у меня было ощущение, наверное, пару лет назад, когда мы покупали квартиру в Курске как э, инвестицию просто. То есть, просто мы купили на стадии строительства, и она стояла, пока не подорожала чуть-чуть. Вот, у нас было ощущение, что, а блин, а мы можем же... То есть мы уже зарабатываем, и я, и моя супруга, мы зарабатываем плюс-минус не привязанно к Москве, то есть моя супруга работает в международной компании, я стендап-комик, и с ютуба что-то зарабатываю, и мы прям не привязаны к какому-то московскому офису, и в принципе могли бы уехать в Курск, и там на эти же деньги не, не жить нормально, а жить прямо вот в роскоши. И мы думали о том, что в принципе нас ничего не держит, но тогда, в 2013 году, такого не было. Тогда еще настолько не перестроилось общество, что ты мог сидя в маленьком городе кайфовать, делать то, что ты хочешь, а тебе будут курьеры вести все блага в твой маленький город, и ты себя не будешь чувствовать ущемленным в плане каких-то там гаджетов и программ. Тогда этого не было, и тогда было прям четкое ощущение, что ты достоин большего, и ну, наверное, надо валить. А как вообще, как
0: думаешь, как понять, что все возможности родного города все, исчерпались и делать там больше нечего? Или это просто какой-то внутренний звоночек и нет каких-то объективных показателей?
1: У меня было ощущение, что вот именно в плане профессиональном, то есть я работал, ну, пробовал себя в диджитале. Ну, то есть у меня какие-то там стал набирать популярность Твиттер, еще что-то. И я пытался куда-то с этим что-то делать. Я работал в веб-студии, наверное, в самой приличной в городе копирайтером. Но они не, упорно прям не хотели заниматься SMM. И тут появилось mm-hmm. еще одно типа, подразделение московской компании Digital чего-то там. вот. И я перешел к ним, э, когда оказалось, что там ты работаешь как человек третьего сорта, на тебя московский офис скидывает всю марзотную работу и за очень маленькие деньги. Я оттуда ушел, и оказалось, что все, диджитал в Курске кончился на тот момент. ну, Куда-то в третью компанию ты уже не перейдешь. И то есть я сел и так... Я еще, слава богу, я работал, я вел твиттер МДК, и я какое-то время просто вел твиттер МДК, сидя дома. То есть э, моя супруга работала на настоящей работе, она там прям волновалась Настоящая за результат.
0: Настоящая работа, как это
1: звучит сейчас. Да, и она приходила домой, а я сижу, я, ну, я не одевался еще с утра, но я заработал больше денег, чем она, но прям я себя чувствовал очень плохо в плане того, что я никого не видел, я шутил шутки МДК, ну то есть, типа уровня МДК, стилистики МДК, тональности МДК, и как-то вы прям оба чувствовали, что и она, и я в тупике, и надо что-то менять. И, в общем, стали искать варианты, как э, переехать.
0: А, а как получилось? Ты в итоге получил какой-то офер и переехал? Или вы просто собрали чемоданы, взяли два билета, котомочку, кота
1: и покоротили? Я это сделал немножко обманом, потому что я тогда э, писал э, статьи для журнала «Максим». Uh-huh. Э, ну, статьи, шутки, что-то прям какое-то... Э-э. Легкий контент. Вот. И я им намекал постоянно, что я бы, конечно, был не против в штат войти быть в московской редакции. И мне говорили: ну, да, да, когда-нибудь мы обсудим это с тобой. Ну, то есть я прям чувствовал, что не обсудим. Вот. И я не помню, как мне пришла мысль в голову, но я опубликовал в Фейсбуке статус, типа посоветуйте квартиру в Москве, недалеко от метро. Ну, то есть, у меня не было ни оффера, ни какого-то конкретного плана. Я просто написал в пост в Фейсбуке такой. Мне стали там советовать, вот оранжевая ветка вверх, круто, вот это, тут парк. И я прям, о, спасибо, да, я рассмотрю ваши варианты. И мне где-то через день позвонил главный редактор Максим и говорит, а что, ты зачем этот пост опубликовал? Я говорю, да, мне тут позвали сценариста на проект. И он такой, ага, окей. И он мне через два часа перезванивает, говорит, ну, приезжай к нам тогда, что, какой какой тебе проект? Я говорю, окей. И все, и мы там после новогодних праздников приехали, заселились в квартиру, я стал работать в журнале.
0: Слушай, есть такая шутка, говорят, что в Москве успеха добиваются те, кто приехал с пустыми карманами. А у меня было 10 тысяч рублей, поэтому я как-то сразу расслабился.
1: Да, это моя шутка, это правда
0: спасибо редакторам, что
1: подставили
0: меня. Я, я думаю, что это знакомое. А сколько у тебя было денег, когда ты рванул? Реально 10 тысяч меня
1: Нет, было 40, было 40. Мы вообще а. приехали прям как цари. У нас, мы взяли в долг у родственников 40 тысяч и <свят> <свят> с этого стартовали. На что эти деньги в первую очередь пошли,
0: когда вы переезжали?
1: А, да на самом деле ну, прям ни на что, потому что мы сняли квартиру какую-то такую и с, все. с микроволновкой. <свят> <свят> ну, то есть... Это понадобится. Они ушли на то, чтобы дотянуть до первой зарплаты в журнале, то есть просто на еду, на какие-то такие штуки. Проездные, симки, интернет. Э, ну, вот какие-то такие вещи, чтобы быть полноценным человеком первый месяц в Москве. Даже мы ничего не покупали крупного и такого важного.
0: А как думаешь, лучше переезжать э, одному или, там, допустим, с друзьями, супругами, родственниками? Или, может, стоит сделать какой-нибудь пристрелочный приезд в Москву, прежде чем сжигать мосты? Вы, я так понимаю, сразу... Переехали и с концами.
1: А, ну да, я не могу прям советовать ну, Твое всем. Твое мнение потому, важно. Что, Это ну, мне повезло быть с женой, потому что как будто ты себя очень одиноко чувствуешь. Мне кажется, очень тяжело. Особенно если ты... я приехал-то на работу, на готовую. А есть люди, которые приезжают завоевывать Москву. И когда ты приезжаешь завоевывать, и ты без друзей, без какой-то поддержки, и ты еще и один возвращаешься домой с работы, дай бог, все есть работа. И ты один, а это прям, наверное, очень гнетущая штука. У меня, когда что-то не получалось, я приезжал, у меня ну, там всегда была супруга, которая на моей стороне, и мы друг друга поддерживали. И мне кажется, это важная штука. Без этого я бы, наверное, или не уехал бы, или уехал бы и вернулся.
0: Ты когда приезжал, то тащил с собой вещи на все сезоны, мебель, животных, или схватил документы, пару джинсов и покатил? А, у
1: нас не было мебели. Мы в Курске жили в съемной квартире. Ну, поэтому просто там собрали, условно говоря, два чемодана, кошку. Нет, кошку мы оставили. Мы не брали кошку. Вот, а... вот это сейчас э, прям грустно звучит. Я почему-то подумал, что мы ее брали. Нет, мы ее оставили маме. Она в порядке. Она в хороших <с руках. Мы взяли, да, просто два чемодана вещей, документы, у нас особо ничего не было. Поэтому так. Я игровой ноутбук подёл. все.
0: Ну, смотри, у тебя ничего не было, поэтому ты ничего не тащил. А если, допустим, у человека своя квартира в его городе и он переезжает, как думаешь, стоит тащить что-то или нет? Вот чисто твое а мнение. Я,
1: ну, мебель, мне кажется, ты очень дорого, это тебе обойдется, перевозка мебели, которая. Я не знаю, какая должна быть мебель, чтобы ты за нее держался, если ты живешь в маленьком у городе. Меня это, Икея, так... мне как бы без разницы. Я могу и в Москве. Вот, такую Икея, же да, она как раз чем хороша Икея, что там есть, кроме какой-то оверпрайсной мебели, есть вот эта мебель по 800 рублей который можно обставить на первое время всю квартиру и кайфовать. И поэтому я не вижу смысла то есть, вести какую-то кучу вещей. Мне кажется, это еще психологически мешает, потому что ты едешь в Москву, возможно, за каким-то обновлением, каким-то обнулением, извините, а тут ты прям за собой всю свою прошлую жизнь тащишь. Наверное, это тоже какая-то такая очень мещанская штука. Лучше приехать налегке и тут уже быстро обустроиться, потому что это далеко не самая большая проблема, которая у тебя будет в Москве, поэтому приезжай прям максимально легко, мне кажется. Uh, давайте чуть поговорим про выживание
0: После переезда в первое время Я так понимаю, у вас никакой финансовой подушки Собственно и не было на первое
1: время Ну вот эти 40 тысяч дол- долгов Все, да Если бы у тебя была
0: возможность перед переездом сделать финансовую подушку Как думаешь, сколько денег понадобилось бы? Ну, в пересчете,
1: конечно, на современные деньги Потому что в 2013
0: году 40 тысяч, это не то же самое, что сейчас
1: Ну да, сейчас, наверное, побольше На самом деле мы прям не то, чтобы Сильно ужимались Мы тогда еще не очень как-то знают возможности Москвы в плане этого, в плане удовольствия, которое она тебе может предложить. Поэтому мы приехали, там, типа, купили себе симки, интернет, еще что-то. Сразу нашли Ашан, закупили еды. И как-то прям все очень комфортно чувствовали. И только потом нам стало открываться, что вот, о, шоколадница. О, можно не обязательно 4 часа в метро проводить, можно на такси где-то доехать. И мы только это потом стали для себя открывать. Так что я думаю, что если ты там не сильно избалован какими-то вот этими благами... Можно спокойно, прям даже хорошо на полтос жить первый месяц. То есть, ну, я бы, я бы брал на два месяца, там, если ты едешь без гарантий особых, я бы хотя бы два месяца себя обеспечил жизнью. Ну, плюс квартира, то есть, наверное, если ты берешь квартиру за 30 тысяч, если ты хочешь жить один. То есть, условно говоря, 60 тысяч тебе нужно на квартиру, плюс заложить по 50 тысяч на месяц для комфортной жизни, то ну, вот 160 тысяч, мне кажется, это прям такой. Солидный вариант, что ты приезжаешь и кайфуешь. Шикуешь даже, наверное. Да, а, да.
0: Слушай, а какие в первое время были неожиданные траты, о которых ты не догадывался? Ну, смотри, допустим, сколько стоил в тот момент проездной в Курске?
1: В Курске проездных не было. Ты, блин. Потому что, потому что там ну, в какой-то момент маршрутки убили такой общественный транспорт, поэтому ты там только платил вот звенящей монетой. Вот. Поэтому ничего особо прям не удивило. Удивило, что, например, надо скидываться очень много на дни рождения коллегам. Это, наверное... Главное, что меня поразило в Москве а Остальное, ну, в принципе, тут все остальное Это по большому счету твой выбор Ну, не хочешь ездить на такси, ездишь в метро Покупаешь тройку, все Тут все стабильно, все зафиксировано У меня было вообще ощущение, что в какой-то момент Ты в Москве живешь как при коммунизме То есть ты в начале месяца оплатил интернет Оплатил связь, накупил еды в Ашане И купил проездной И все, и дальше ты особо не тратишь Ты просто ходишь, у тебя все есть Все бесплатно. Интересный стиль
0: жизни, честно (свят) говоря. Слушай, а в Курске все угрюмые, на день рождения никто никому не скидывается, что ли?
1: Ну, скидываются, но как-то так. Никто не предполагает, что это что-то может быть значимое. То есть, есть, ну вот, купим. Пускай ему купит сам себе на 700 эти рублей что-нибудь. Мы просто (свят) скинемся по чуть-чуть. А тут это как-то... Я еще просто устроился работать в глянцевый журнал, где все как будто держат лицо. (свят) Ну и как-то все предпочитают больше друг о друге заботятся, больше как-то, ну, не знаю, чтобы это был правда день рождения, а не просто ну, какая-то на какая-то фигня, какая-то подачка. Я помню, что уже на другой работе Пару лет назад мне коллеги подарили, скинулись нормально денег все и подарили мне подарочную карту в книжный. Угу. И там получилась подарочная косарей на 15. Ух ты. это ж классный подарок. Я купил все книги я потом не покупал книг, и, наверное, года полтора отключил все книжные подписки, потому что меня прямо упаковали на два года. Вот это классно. Я к этому тогда не был готов, а сейчас это, мне кажется, вполне себе хорошая традиция.
0: А, слушай, вот смотри, допустим, ты приехал, все, освоился. Как понять, сколько тебе денег нужно для нормальной жизни в большом городе? Чтоб без шика, но ну и не впробовать, чтобы хватило на еду, одежду, там ходить куда-нибудь с приятелями в бар, в кино. Вот все
1: такое. А, так, мне кажется, ну это очень индивидуальная штука. Нужно просто, мне кажется, попробовать самому пожить, что тебе нужно из этого. И, например, если у тебя есть приложение какое-нибудь, типа Zen Money, в котором ты фиксируешь, а потом смотришь, сколько ты uh-huh. потратил, и потом такой, а, ну вот столько мне нужно, и, значит, я буду столько откладывать или столько зарабатывать стараться. То есть это... Я просто не очень такой прихотливый человек в этом плане, что я могу, например... Ну, закрытый бар, и ладно, я не пойду в бары. То есть у меня нет такого, что я сейчас прям Хочу в бар Нет, так нет, ладно Я очень спокойно Как сказать Меняю стиль жизни То есть я когда работал в журнале, хорошо получал Я хорошо жил, когда наступил кризис Я остался без работы, я спокойно ужался До каких-то минимальных трат И не переживал особо из-за этого
0: Давай делиться лайфхаками. Есть ли какие-то, допустим, специальные, ну, есть ли какие-нибудь классные приложения, которые надо скачать, чтобы в Москве было комфортно? Какие-нибудь карты, которые надо купить, например, там в ваша не есть скидочные карты? Ты про Ашан просто постоянно говоришь.
1: А, ну, Ашан просто это, правда, хороший вариант. По-моему, есть. Я не пользуюсь скидочными картами Ашана, потому что это и так достаточно да недорого.
0: и бур- хочу сказать.
1: но у меня есть кэшбэк на всех моих этих картах. Я никак это не контролирую, но он есть. Он мне иногда присылает деньги. Я такой, о, спасибо. Вот, ну... Наверное, Дзен Мани хорошая штука Это правда, она очень помогает э, Как-то себя сдержать в какие-то моменты Когда ты охреневаешь Есть э, Я забыл, было приложение для ходьбы в кино По подписке, я забыл, как оно называется Потому что я удалил зачем-то Ну как зачем? Вот. Сейчас кино не работает как бы. Да, наверное, наверное Но ну, то есть вот какие-то такие штуки, которые Просто чуть-чуть сокращают траты Я не могу сказать, что есть что-то, что тебя может Прям э, сильно сократить Очень полезна тройка Потому что она полезна, она, наверное, сейчас только тройка осталась. Раньше просто были разовые билеты, угу. и они почему-то как-то их было проще, быстрее купить, чем тройку. разовые билеты у меня не...
0: еще есть, я покупал недавно.
1: Ну, наверное. В общем, короче, очень велик соблазн покупать эти разовые билеты, потому что они сильно быстрее ты их покупаешь и как-то меньше стоишь в очереди этой адской, особенно. Я живу сейчас пока на Домодедовской, и тут рядом аэропорт. И куча людей, которые только прилетели, они стоят в гигантской очереди кассе за проездными. И ты такой, да блин, да ну нафиг, ты такой, идешь к автомату, к автомобильничку, покупаешь разовый билет. И это оказывается сильно дороже, чем покупать тройку и ее да. выполнять там, через интернет. Соответственно, лучше нужно иметь э, приложение Мос Метро. Которая, как Яндекс метро, только гораздо хуже. Она работает 20 раз дольше, но через него удобно пополнять карту. Вот это хорошо, надо пополнить. Да.
0: Вдруг когда-нибудь еще будут в этом городе.
1: Вдруг они когда-нибудь. Эх, да, хорошо бы было. А так просто не поленись съездить в Ашан, нежели в какие-то такие магазины, потому что, в принципе, если ты умеешь читать этикетки, ты получишь те же питательные вещества... Но за меньшую цену Отлично,
0: Ну, на самом деле про тройку Если еще говорить Я бы советовал, честно говоря, покупать тройку всем Кто приезжает в Москву, ну хотя бы на день Не так, что проездом приехали В аэропорт, рванули и уехали А вот если вам предстоит хотя бы 2-3 поездки То купить тройку, это уже будет выгоднее Плюс она у вас не сгорит до следующей поездки и это круто Единственное, что смотрите, пожалуйста, что у вас на тройке нарисовано Потому что я свою первую тройку Однажды забыл, купил новую А там был, как этого блогера зовут Который дневник Хача, как его зовут Ох, Амиран Сардаров Да-да-да, я купил тройку, у меня там Амиран Сардаров Надо ли говорить, Блин, что да, это, конечно. я один день Ей пользовался, и с тех пор она у меня где-то лежит Спрятанная, чтобы я ее случайно не нашел
1: да, это, конечно, очень большая подстава со стороны Москвы.
0: Да, не, у меня, конечно, теперь есть, по-моему, 15 троек со «Звездными войнами», но я их не планирую доставать и куда-то тратить, и куда-то... Блин, вразить, я не знаю, я такой невезучий,
1: пол... что у меня слышать миф, у меня все тройки слышать миф, и все, я прям никогда... Но, блин, если у тебя Сардаров, то, наверное, это в жутко, потому что а Москва – это в целом стресс, а еще ты каждое утро с утра видишь лицо Мирана Сардарова. Это, наверное, прям серьезный удар по психике москвича.
0: Да, она еще какая-то, типа, лимитная кому то благотворительному концерту была посвящена Что-то такое но мне А, достался. я понял, да, да Господин Сардаев, Блин. поэтому вот лежит а Лучше да, будет «Звездный
1: не таскать с собой И обидно, что его не выкинешь, потому что он пластик. ну... Слушай, обидно, потому что там 150 рублей. Ладно, это не так обидно. как Вот это обидно. Просто если выкинешь, то еще твой Амиран Сардаров еще какой-нибудь черепахи в океане нанесет вред. Это прям... От него никак не избавишься. О, Господи.
0: Давай поговорим про самый главный миф переезда из региона в Москву. Максимально главный. Про... Огромные, я бы сказал, гигантские, я бы даже сказал колоссальные московские зарплаты. Смотри, если, допустим, я перееду в Москву, а, устроюсь на зарплату 60-70 тысяч, а, это будет много или мало по меркам Москвы? Потому что, допустим, в регионах 60-70 это прям хорошо. По крайней мере, в моем да, представлении. Это
1: супер. Да, это супер прям. Но в Москве это прям впритык.
0: А сколько сколько может стоить квартира, если ты один живешь? То есть, 1030, я так
1: понимаю, и это будет где-то далеко. Нет, это не не очень крутой район, но это прям рядом с метро. Может быть, даже вполне пристойный район, небольшая скромная однушка. Это Вот это 30 тысяч, наверное. Меньше можно найти, но далеко от метро, что... Я бы не советовал, если ты переезжаешь в Москву, я бы не советовал на это идти, потому что это очень сильно сосет из тебя силы. Потому что я в какой-то момент я работал в агентстве, которое почему-то себе ради дешевизны сняло офис в каком-то бизнес-центре, который, короче, надо ехать от метро Кунцевская на автобусе. Долго ехать? Да, минут 20 нужно ехать на автобусе от метро, а Кунцевская тоже не самая центральная станция. И там, ну, то есть, прям мой начальник, он сидел в кабинете и у него кладбище было видно из окна. То есть, прям это сильно далеко. И это сначала, типа, ну, сначала с этим нормально миришься. То есть, я устроился летом, по-моему. И там я просто, ну, ладно, я там посмотрел во все тяжкие целиком, пока ездил там первые дни э, от дома до до этого офиса, но потом, ближе к осени, когда уже, знаешь, начинает дождик накрапывать, когда тебе хочется побыстрее домой к родным, и ты тратишь на вот эту дорогу прям лишние полчаса, лишние 40 минут в день, и ты уже готов и на работу, и на дом поближе к метро. Может быть, это не так выгодно будет, но ты вот э, вот эти силы сбережешь. Поэтому я бы очень советовал не соглашаться на квартиру далеко от метро, куда нужно ехать там, или идти полчаса, или ехать еще на чем то до метро, это прям, по-моему, очень необязательная не экономия. Я бы советовал именно вот в эти 30 тысяч вложиться, чтобы в шаговой доступности был вход.
0: А еще, наверное, в этом автобусике постоянно толпа народу, потому что все хотят выбраться из Мордора.
1: Конечно, да, или, или доехать в Мордор. Да, поэтому это это прям большая нагрузка и на здоровье, и на мозг. Поэтому если этого можно избежать, лучше избежать.
0: Как думаешь, какую зарплату в Москве можно считать Прям вот хороший.
1: Хороший. Ну, я не знаю. Не, не, не шикарный,
0: а хороший именно. Вот такой типа. Хороший вариант. Вот тебе предложили работу, ты говоришь, хорошая зарплата.
1: Ну, хорошая, мне кажется, начинается хотя бы от 100 тысяч, если ты снимаешь квартиру. То есть, мне кажется, если ты москвич, у тебя у тебя нет необходимости снимать квартиру, то у тебя сильно ниже требования могут быть. Но если ты приезжий, то вот. Лучше ориентироваться на 100 тысяч, потому что тогда ты будешь платить за квартиру и еще жить как-то комфортно, потому что вот эти 70 тысяч, которые хороши для регионов, это в Москве, это вот квартира и прям очень скромный вариант жития, когда ты все считаешь ориентируешься на желтые ценники <laughs> и так далее, и так далее. Не пользуешься лишний раз мобильным интернетом. Это вот какие такие вещи, которые вроде и ничего страшного, но как-то они тебя немножко ужимают во всех, во всех смыслах. Поэтому, ну, наверное, вот 70, 70 тысяч сверх квартиры – это вот плюс-минус хорошо.
0: Ты так говоришь, будто пла- желтые ценники это что-то плохое. Мне сейчас прям обидно стало.
1: Не, ну в смысле только желтые ценники. Я имею в виду, когда я не буду покупать молоко, потому что сегодня нет желтых ценников. И это вот немножко печально. У меня
0: просто половина продуктовой корзины, это то, что я нахватал, потому что скидка! Скидка же! Мне это срочно, блин, надо.
1: Ну, ладно. Но ну, вот это такие, это что? тоже, это, возможно, привычка просто.
0: Давай еще чуть про аренду жилья поговорим. Ну, то есть мы говорим, что условная однушка может стоить тысяч тридцать. А сколько может стоить жилье получше? Когда, допустим, вот ты приехал с женой. Вот, допустим, вы пожили в какой-нибудь однушке и захотели как-то пороскошнее жить. Ну, не по пороскошнее, получше жить. Роскошнее прям не до да. слова тут. А сколько может тогда квартира стоить?
1: Ну, вот мы смотрели двушки. Они вот в районе хорошие двушки. Там 50-60 тысяч это уже стоит. Это двушка в чуть более хорошем районе. Тоже рядом с метро. с Чуть более хорошим ремонтом и так далее. Это вот уже 50-60 тысяч. Но и тут опять же бесконечность предел. Есть варианты вообще какие-то космические, там уже зависит от тебя, от самого. Но в какой-то момент тоже уже, наверное, разумнее ипотеку взять в какой-то момент, потому что, возможно, у тебя платеж по ипотеке будет такой же, угу. только квартира, в конце концов, останется за тобой, а не за пенсионеркой, у которой ты снял. А ты так и поступил, я так понимаю. Ну, мы вот где-то близки к этому, да.
0: Слушай, ты говоришь регулярно, что недалеко от метро, а недалеко это... Как недалеко? Ну, вот сейчас 4 минуты. 4 минуты пешком. Ты выходишь, да,
1: проходишь три подъезда, и все, и ты в метро. Ага, интересно.
0: А далеко это типа минут 10-15 уже? Ну, это еще
1: сносно. Ну, просто есть люди, которые ездят там на автобусе. Есть люди, которые сейчас, слава богу, или не слава богу. Кстати, распространились всякие электроскутеры, вот эти моно Сейчас вот можно увидеть какого-то безумного 40-летнего мужчину, который на колесе просто откуда-то очень издалека несется просто к метро. И, ну, наверное, эти люди сильно сэкономили или там как-то спасли свою жизнь тем, что они... купили ему Да, возможно, это чуть-чуть твою психику бережет в плане того, что ты уже не чувствуешь себя настолько ущербно, живя там в получасе. От метро. Окей,
0: okay. разобрались, что лучше жить поближе метро. Давай дальше разбираться. Как подобрать оптимальный район? То есть, стоит ли стремиться жить прямо вот в центре, внутри кольца? Или где-то в пределах пары станции от кольца? Или в конце ветки тоже норм? Вот что думаешь? А, ну,
1: если есть возможность жить внутри кольца, это, конечно, кайф. Но это большие затраты. В принципе, норм плюс-минус везде то есть я не могу сказать что есть какие-то прям районы Москвы где прям все кошмар и там э, крыс едят ну то есть они, сейчас в последние годы вся Москва плюс-минус нормальная но просто э, опять же зависит от твоей работы то есть мне бы как стендап-комику было бы клево жить ближе к центру потому что весь э, комедийный движ, он там. И иногда бывает, что ты сидишь дома, приходит в чат сообщение типа, есть вариант выступить вот там-то, но вот нужно приехать прям скоро. А ты живешь на конце ветки и ты такой, да, я даже не буду пытаться. А если бы ты жил ближе, то подорвался и приехал, и выступил, и клево. Поэтому тут зависит от твоих требований. Опять же скажу, что нет сейчас таких районов, где прям совсем невыносимо жить, кроме Люблино. Вот, поэтому, в принципе, жить нормально везде, это зависит от твоих пожеланий, Там, условно говоря, в центре, там, ближе развлечения, ближе кино, ближе красивые места. Если это тебе важно, то, наверное, имеет смысл подналечь на работу, чтобы купить или там, снять квартиру там.
0: А какие были бюрократические процедуры, когда ты переехал? То есть, регистрация, приписка к поликлинике, я не знаю.
1: А регистрации нет, нет. Я очень боялся этого. Я очень боялся, потому что это как-то было зафиксировано в нашем сознании, там даже какими-то КВН, какими-то такими штуками, что вот тебя поймают без регистрации, и тебя все вообще убьют прямо на месте, московские полицейские. Оказалось, чуть с этим проще, потому что там пару раз меня останавливали, смотрели, что нет, и говорили ай-яй-яй. Все, <смех> <смех> ну и как-то и ни разу это ни во что не вылилось. Прикрепление к поликлинике есть такая штука, тоже не то чтобы сильно как-то это проблемно. Ну то есть просто э, на тебя смотрят недовольно, потому что ты приехал, ты не прописан ни в какой квартире в районе, и ты увеличиваешь нагрузку на здравоохранение. Но я так понимаю, что они ничего с этим не могут сделать, поэтому они на тебя смотрят из подлобья, принимают твои заявление, и через там через неделю ты можешь приходить лечиться. Наверное, все из бюрократии.
0: А если что-то еще подобное?
1: Я даже не знаю, я сейчас пытаюсь вспомнить, как я еще контактировал с государством. Да нет, наверное, все. Я хотел ИП открыть в Москве, но у меня не получилось, поэтому я поехал в Курск открыл, открывать. Ну, а да, так
0: потому что у тебя прописки нет, это логично. Да, к сожалению. Все, остальное,
1: остальное, вроде нормально, все. А вот кстати, ты
0: говоришь ИП открыть в Курске, а тебе какие-то документы из налоговой тоже в Курск приходят
1: сейчас? Да, они приходят моей маме, она мне их там пересылает, если нужно. Вот, у меня офис дома.
0: Да, у всех ИПшников офис дома, это вообще нормальная ситуация. Вообще, кажется, будто Эльба может решить твои проблемы, там выпускаешь электронную подпись, и тебе все приходит в электронном виде. А может быть и нет, просто на меня налоговая жалуется раз в год, что я им что-то не то сдал. Я
1: звоню, и они такие, все, норм, не но не сыт". ссы. У меня просто есть э, друг, который владеет бухгалтерской компанией, ага. и он мне просто как раз в год, как умственно отстал, ему присылает письмо, типа, вот этот файл распечатай и наклей на конверт. А вот в этом файле распишись и положи его в конверт. И вот это отправь и скажи на почте, типа тетенька, отправить с описью. Заплати им рублей, и все, ты заплатил налоги. Я поэтому даже особо не вникаю, потому что вот за меня это решают.
0: Да точно, буржуи, хочу сказать. Хорошо оставился. Давай про жизнь. Есть ли что-нибудь, что тебя при переезде прям шокировало? Ну, кроме цен каких-то, может быть. Пришлось ли к чему-то адаптироваться после жизни в Курске?
1: Нет, я прям был удивлен, насколько спокойно это произошло. Чуть подороже все оказалось, и чуть по как-то по времени, в плане больше затрат по времени. Но я не, мог, не могу сказать, что что-то удивило прям или что-то поразило. Ну, спальные районы это просто как спальные районы в Курске, только почище и побольше. То есть он У-у-у. как будто ты просто попал в более крупный город, так и есть. И просто ты должен привыкнуть к тому, что ты там, не знаю, пешком не дойдешь, куда ты хотел, как в Курске. Поэтому, ну, да нет, наверное... Уже тогда все как-то начинало сравниваться в плане того, что интернет и какие-то цифровые технологии все более-менее делают равномерным, одинаковым, что хорошо. Поэтому нет, ничего, наверное, не поразило.
0: А вот этот знаменитый бешеный ритм жизни...
1: Блин, слушай, мне кажется, для меня он даже медленноват, потому что я иногда бешусь, что люди медленно идут. Курская это меня вообще убивала просто в Москве. Я так иногда чуть-чуть раздражают, что люди там, бывает, спускаешься в метро, и перед тобой толпень людей, которые идут очень спокойно, там едет поезд уже подъезжает. Они не ускоряются, они идут так же. Я начинаю прям про себя материться. Почему вы чуть-чуть не ускоритесь? Вот, то есть, но ну, я, я в этом плане, наверное, неправильный какой-то провинциал. Для меня наоборот немножко медленно все в Москве.
0: Вот продолжая тему, а есть ли что-то, что тебя в Москве раздражает? Ну, вот, кроме людей в метро.
1: Пробки. Ну вот это какой-то не знаю не знаю, что с этим сделать, но какой-то вот, вот это, иногда транспортные вот эти штуки, когда ты вдруг ни с чего попадаешь в какую-то адскую пробку и стоишь, это конечно какая-то штука такая. Мне кажется что нужно пропагандировать общественный транспорт или какой-то такой такси, еще более дешевый, чем сейчас, потому что как будто ты просто оглядываешься по сторонам, и люди э, держатся за свои машины из-за какого-то просто статусного, какого-то из-за статуса. То есть, типа, я, не, я же не чмой ехать на электробусе, я должен ехать на своей тачке. И в итоге это какая-то гигантская нагрузка. Просто ты видишь людей, которые по одному сидят в своих машинах. То есть это не потому, что им нужно возить ребенка или жену или так далее. Они просто хотят быть в машине вокруг, вокруг, сотни таких людей, и поэтому в итоге ты там, если ты вдруг решился ехать на такси, ты добираешься час вместо 20 минут. Вот это, наверное, такая штука дурацкая.
0: У нас был выпуск про то, куда вложить деньги мы с Али Халей разговаривали, и мы там с ней говорили, что, кажется, машина не самое лучшее вложение, потому что типа непонятно, как ее использовать. И в комментарии пришел человек, который написал что-то в духе, вы просто никогда не пробовали в метро 2 часа добираться в дорогом костюме, а потом ехать в маршрутке, а потом добираться в офис. Вот сразу как-то вспомнилось это.
1: Но это странно какая-то... зачем В машине
0: тебе... будет добираться просто не 2 часа, а 4 часа. Уже 2 часа в метро, я не знаю даже.
1: Как у тебя так сложилась жизнь, что ты в дорогом костюме ездишь куда-то на другой конец города? Ну, вот... ну то есть, если у тебя дорогой костюм, значит, у тебя хорошая работа, значит, ты, в принципе, можешь себе позволить как-то переехать на другую, в другой район и не ехать в дорогом костюме через весь город.
0: Может, я сейчас человека клеветал, он просто говорил про костюм, но ладно. Какие можешь посоветовать бюджетные способы расслеживаться в Москве тем, кто вот
1: только-только переехал? Парк Горького. Ну, еще, сейчас нет, но <laughs> когда, когда мы справимся <laughs> с, ну, понятно, с коронавирусом, то парк Горького прям идеальным. Прям когда у нас, правда, не было денег особо, мы ходили просто в парк Горького просто ходить, Там, во-первых, само по себе прикольно, красиво, много каких-то интересных людей ходит, красивая река. Однажды мы видели концерт (laughs) Элуана. Не круто, но бесплатно. И, Ну, то есть... <с- <с- То есть, какие-то вещи, там просто очень много движения. Там, ладно, там однажды выступали Bad Bad Not Good, классный джаз-рэп ансамбль. Я просто не успел, но это просто был факт, что вот крутая канадская джазовая группа выступала просто где-то там посреди парка Горького, потому что что-то происходило в городе, какой-то фестиваль или что-то было. То есть, такие штуки могут происходить. И не говорим только про парк Горького, он просто мне больше всего нравится из этих из подобных мест. Фестивали шашлыков всякие, да? Да, шашлыки, вот очень много. Митинги интересные тут проходят. Ну то есть как, как бы есть куча вариантов просто ходить и получать какое-то удовольствие хотя бы визуальное. И кино. Кино, я очень люблю кино, наверное, я не очень в этом плане объективен, но в Москве куча вариантов, опять же, не очень дорого ходить в кино. То есть если ты, тебе не принципиально ходить там где-то на Лубянке. Чтобы с Владимиром Довиченковым быть в одном зале. А если ты готов <с где-то <с на окраине <с города, то ты можешь спокойно там за 200 рублей посмотреть на хорошем экране кино. Блин, даже у нас так нет. Нас ну, вы, вот, да, что... потому что это позволяет как раз конкуренция, позволяет... Есть какие-то, например, опять же, если ты подписан на всякие... Если есть приложения, вот, я вспомнил, приложения кинотеатров или киносетей, uh-huh. они иногда тебе присылают какие-то там, типа, сегодня все фильмы по 150 рублей. И ты такой, вау! Я иду смотреть все фильмы. Да, и убегаешь из офиса, потому что ты можешь смотреть фильмы по 150 рублей. Ну, то есть, такие штуки есть, да. Как раз за счет того, что этого дохрена, и людям приходится конкурировать. То есть, в регионах э, какая-нибудь сеть может охренеть и не снижать цены годами. А тут так не выйдет.
0: Мы пытались в прошлом году э, сходить с нашим издателем Алексеем Подморем в кино, посмотреть «Мстителей», второй раз, по-моему, или первый, я уже не помню. И мы как нашли какой-то сеанс за полторы тысячи рублей э, и так и не поняли, в чем суть и это был единственный сеанс, и до него надо было ехать довольно далеко, хотя у нас офис был в центре на Боровицкой, и что-то как-то непонятно. Так что это просто Но это просто надо знать история. места,
1: надо знать места и ну, просто знать кинотеатры, которые там не знаю, я, я представляю, про какой вы кинотеатр говорите. они есть, Там есть, короче, какой-то кинотеатр, который где-то около... Госдумы территориально. Я это для себя связал. Я, то есть, я не, у меня нет никаких подтверждений, но он прям находится около Госдумы, и там реально от полутора тысяч билетов. И у меня есть предположение, что в тот день, когда принимает какой-то идиотский закон, все просто на мстителях в этот момент, и поэтому происходит всякая фигня.
0: Ты, получается переезжал в москву ради возможностей а что тебе москва в итоге дала известность деньги вот эти самые возможности может быть что-то еще
1: ничего из ваших перечислено но мне в моей профессии стендапа но это очень важно потому что город миллионник тебе дает возможность выступать перед разными людьми то есть, условно говоря, в городе на 100, 200, 300 тысяч Это плюс-минус одни и те же люди И ты там не можешь одни и те же шутки проверять Тебе нужно постоянно писать новые и это не совсем правильно Вот, в Москве ты можешь это делать Одну и ту же шутку показывать Неделю, и у тебя не, не кончатся люди Пока ты ее не доведешь до нормального состояния mm-hmm. Вот, Тут, к счастью или не к несчастью, все индустрии творческие сосредоточены, поэтому иногда тебе нужно физически присутствовать на каких-то собраниях, знакомиться с какими-то людьми. И далеко не все, к сожалению, из них готовы там, с тобой по скайпу созвониться или по телефону. Многим нужно вот, знакомиться лично. Или если ты хочешь работать на телевидении, как я работал, то опять же, хорошее телевидение плюс-минус хорошее, оно только в Москве. Поэтому mm. приходится ехать сюда. Ну, то есть, это просто потому, что здесь все. расположено, То есть, э, у нас это все немножко перекошено в сторону Москвы. В той же Америке, например, это хотя бы два э, полюса есть. То есть, это Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Это уже, наверное, как-то дает людям какой-то выбор, куда поехать. В России пока, может быть, Питер когда-нибудь еще сильнее стрельнет, он пока в блогерах силен, может быть, он еще и как-то станет киношным и телевизионным городом, но пока только Москва и, к сожалению, приходится всем творческим переться сюда.
0: Слушай, ну зря ты, кажется, говоришь, что тебе ничего это не дало, потому что. Ну я так,
1: это то есть как бы ты всегда едешь за какой-то такой сияющей мечтой, знаешь, ну то есть ты же не смотришь на людей, которые просто хорошо устроились в Москве, ты смотришь на каких-то там топовых суперзвезд. У нас еще это было, когда мы с женой ехали, например, вызывали такси, от всей большой усталости вечером мы ехали домой, и нас сильно угнетало, что ты едешь в какой-то момент прям мимо невероятно каких-то дорогих витрин, и mm-hmm. у тебя формируется ощущение, что блин, да вот все, кроме нас, с тобой покупают вот эти Лексусы, покупают вот эти странные плащи по 52 тысячи, одни только мы с тобой вот в H&M ходим и ездим mm-hmm. в метро. И мне кажется, что вот поэтому у тебя какие-то ожидания от жизни, когда ты едешь в Москву, ты думаешь, ну, точно все, я буду как Данила Козловский через месяц около Феррари фоткаться. Потом просто получается, что ты живешь нормально, неплохо, просто хорошо. И ты, с одной стороны, не можешь сказать, что ты прям приехал и разорвал Москву. С другой стороны, mm-hmm. тебе особо не на что жаловаться, ты в порядке. Поэтому я так и говорю, что, ну, типа, не стал супербогатым, не стал суперизвестным, супер но мне кайф.
0: Очень странный вопрос, снавеянный твоим ответом. А ты после переезда в Москву хоть раз приезжал на вечер с этим выпускников?
1: Нет, иногда иногда думаешь, что как вот сейчас пытаешься себя соотнести свой успех или не успех с тем, как как будут выглядеть другие, но я просто просто не вижу смысла в этом. Мне не очень нравилось в школе и тогда, поэтому зачем это еще раз переживать. Но если я, например, супер прям э, взорвется моя карьера стендапа или киносценариста, я сто пудов поеду.
0: Слушай, ну, мне кажется, тебе уже есть чем похвастаться. Был был в телеке, работаешь сценаристом. Кажется, это уже звучит лучше, чем половина одноклассников.
1: Но хочется еще лучше, чтобы прям был контраст прям такой визуальный. Чтобы мне даже ничего не надо было говорить. Чтобы я молча зашел, сел, и все такие, вау, окей. Наша жизнь разрушена. Я хочу раздавить их одним видом. Поэтому я еще пока потерплю.
0: Ты в Москве уже 7 лет. Как думаешь, если бы ты тогда не уехал из Куска,
1: что бы в твоей жизни пошло по-другому? Ух, блин, мне кажется, что было бы как-то. Ладно, было бы нормально, но немножко так, печально, потому что мне кажется, что я, наверное, только про курс буду говорить, но вот там есть такое прям некая апатия. То есть какая-то от того, что даже если ты супер крутой, если ты круто стараешься, все равно это тебе непропорциональный результат даст. То есть я знаю классных людей, очень талантливых из Курска, которые по каким-то причинам не уезжают, они делают, они занимаются чем хотят, там дизайном, они пишут тексты, делают сайты, еще что-то. они классные, супер талантливые, но это им не дает какой-то соизмеримый уровень жизни, соизмеримая удовлетворенность какую-то. Они, типа, ну да, классно, я делаю, что хочу, но вот как-то это не, в итоге не приводит прям к какому-то невероятному успеху. И поэтому ну как-то я думаю, что я бы был в таком же состоянии, если бы я остался в Курске, то есть я бы сто пудов придумал, как заниматься тем, чем хочу, но не был бы так доволен этим.
0: Правильно я понимаю, что финальная рекомендация есть ради переезжать переезжайте
1: мне кажется что сейчас как раз ну немножко вот вот эта необходимость спала потому что часто больше зависит от того что ты именно делаешь то есть если ты блогер который может которому не обязательно быть там, там же где саша петров то мне кажется можно не переезжать если ты э, монтируешь видео и ты в этом хорош но тебе не прям хочется жить в Москве, то ты можешь найти себе клиентуру. И есть люди, которым нужно монтировать видео за небольшие деньги, и они, наоборот, с большей охотой наймут кого-то из регионов, потому что там люди часто не менее крутые, часто более ответственные, и еще за это берут меньше денег. Поэтому сейчас... Как будто это менее остро стоит. Ну, а если ты стендап-комик, если ты хочешь работать в кино и на телевидении, и физически присутствовать, то, конечно, надо.
0: А ты не планируешь какой-нибудь второй переезд? Например, куда-нибудь за границу?
1: Ну, это так. Это как несбыточная мечта. Просто иногда примеряешь на себя это, но без пока конкретики. Нужно, мне кажется, просто быть настолько крутым. Нужно быть... Вот как, как, когда я жил в Курске, когда я вырос до такого уровня, что мне не осталось куда себя девать в Курске, и поэтому я переехал в Москву. Такого же нужно достичь в Москве, а я пока не чувствую, что я даже на полпути к этому. Поэтому я просто так смотрю иногда, как выдают визы, но пока так. Ради интереса больше.
0: В рыбке покупочки мы с гостем советуем что-нибудь, что мы покупали и что можно купить вам Может что-то бесполезное, как я сейчас Итак, моя сила воли кончилась, совершенно кончилась И кроме того, что я купился 50 литров лимонада э, и, поч- и выпил почти все Не один с женой, к счастью Я совсем сдался и купил себе коробку читас Натурально коробку, там 24 пачки <связать> вот, если вы хотите деградировать, купите тоже Ссылка будет в описании, но если поищите, там можно найти и просто чипсы, и вообще любой, любую ужасную еду а, Не то, чтобы я был человеком, который такой, ах, чуть-чуть испорчу фигуру а, Нет, я скорее прямо гроблю ее <связать> совсем, но а, я доволен собой <связать> в этом плане Мне жить стало легче, у меня есть коробка читас, а, Я перечки на нее посмотрю и
1: радуюсь жизни <связать> Вот, а, твоя очередь так, ну у меня два варианта. У меня такие более вдохновляющие. Так, ну у меня первая покупка, которая для меня всегда была неочевидна, но которая всегда оправдывала себя, это Meliskin, потому что это, типа, если кто-то не знает, это супер переоцененные блокноты. И они, они стоят в Москве от 2000, что за такое. То есть и каждый раз, когда я там в каком-нибудь канцелярском магазине их трогаю, во мне просто мой вот внутренний курянин, он кричит просто, он кричит от боли, когда он видит ценник. Но а, это классные, прям реально классные блокноты. Я не знаю, есть, можно ли найти за аналогичные за меньшие деньги, я не, не находил. Это прям очень классные блокноты в плане качества бумаги, в плане качества самого вот сборки. Он там не, через полгода не разваливается, когда ты им пользуешься активно. И для человека пишущего, как там для стендап-комика, например, мне, мне очень тяжело начать писать, потому что всегда какой-то страх, лень, еще что-то. И я где-то вычитал, что нужно делать все, чтобы максимально чтобы сделать вот начало процесса приятным. И поэтому я купил себе вот классный блокнот, чтобы было приятно вот, тянуть за веревочку, чтобы он открылся, писать на хорошей бумаге, и ты потом втягиваешься начинаешь делать настоя... по-настоящему полезные вещи. И поэтому я всегда стараюсь их покупать. Когда мне, например, жена говорит, что тебе купить на день рождения из маленьких приятных подарков, я всегда говорю «молескин». Или если мы, например, где-нибудь за границей, где они почему-то всегда сильно дешевле, я всегда где-нибудь покупаю на какой-нибудь вокзале, покупаю себе «молескин». У меня какой-то их запас лежит, uh-huh. чтобы просто вот всегда быть, всегда хоть какая-то капля мотивации вам не была, когда я начинаю работать. Вот. И у меня еще есть вторая покупка uh-huh. цифровая, которая для меня оказалась неожиданно крутой. Это приложение Bear, медведь, я не помню, не знаю, как правильно uh-huh. произносить. Это заметочник. То есть у всех есть на самом деле заметочник бесплатный. В iPhone, как правило, есть Apple Notes. Но я эм, охренел от того, как э, классно сделано это приложение. И в плане того, что у меня всегда были куча приложений, там, например, чтобы сохранять статьи, у меня было отдельное приложение. У меня было отдельное приложение Things, которое для задач. Ой, какое оно стоит... он
0: портое очень. Я помню его.
1: Ну оно нет, мне оно очень нравилось, но оно стоит, э, по-моему, в районе косаря для айфона и в районе четырех косарей. Триста для... на Маке, я помню, да. Да, это какие-то безумные деньги. И еще там постоянно висит над тобой угроза, что мы вот-вот обновимся там, до пятой версии, и вам придется заново купить все приложения на все гаджеты, чтобы продолжать пользоваться нашим суперсервисом. А если
0: у тебя есть iPad, то еще одно приложение за полторы тысячи. Да,
1: да капец. А у меня есть iPad, к сожалению. И тут я открыл для себя, что можно организовать заметки в BR так, что они тебе заменят Things, то есть там, если научиться пользоваться чекбоксами и научиться просто свою голову организовывать так, чтобы все вбивать в заметки, все свои задачи. И в итоге, вместо того, чтобы тратить, получается сколько, 5-6 тысяч на это приложение, я плачу 99 рублей в месяц за заметочник, за приложение для задач и за приложение для сохранения статей, что для меня тоже важно. Вот, и я прям не могу нарадоваться, я прям не могу себя нахвалить за то, как я круто выбрал приложение для заметок.
0: Мы все ссылки положим в описании. Денис, спасибо большое, что пришел. Вышло очень круто. Я надеюсь, что этот подкаст поможет кому-нибудь принять решение, переезжать или не переезжать. Может быть, все вдохновятся твоим примером, а может кто-нибудь подумает, да ну его нафиг,
1: не поеду. Это было бы классно, это было бы классно. Как будущий москвич... Который вот-вот получит ипотеку игры. Не переезжайте. И так много вас приезжих, ребят. Очень много вас.
0: Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. И надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Вообще на всех. Прям на всех-всех-всех. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки, оставляйте отзывы, пожалуйста, в iTunes, это очень важно. И всем пока.